0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Witch and the Viking Podcast. Mein Name ist Laurin.
1: Mein Name ist Anna.
0: Und wir haben heute ein echt, echt spannendes Thema für euch.
1: Ganz genau. Und zwar gibt es eine Emotion, die immer sehr präsent ist, wenn man was Neues macht. Oder auch, wenn man gerade Veränderungen Veränderung lebt. Und das ist die gute, alte Angst. Und Angst ist was ganz was Spannendes, weil oft ist es sehr negativ behaftet, muss es aber gar nicht. Und wir reden heute ein bisschen drüber, was ist eigentlich das Gute einer Angst? Wieso ist sie so wichtig? Was ist oft schwierig an ihr? Und was waren unsere Erfahrungen, vor allem in den letzten paar Monaten, mit dieser ganz eigenen, schönen und auch manchmal schwierigen Emotion?
0: Du sagst es, ja, wir haben letztes Jahr sehr viele Herausforderungen gehabt, weil wir haben unser Leben ziemlich verändert. Wir beide sind in die Selbstständigkeit gestartet und ja, ist natürlich vorprogrammiert, dass da Ängste auftreten. Ich meine, es geht halt immer so um Existenzängste, weil man ist bedroht, Einkommen könnte weniger sein, man riskiert ziemlich viel, man gibt einen Job auf und man setzt alles auf eine Karte das kann schon Angst hervorrufen. Bei mir hat es das auf jeden Fall.
1: Was bei der Angst oder, für, oder in welchem Sinne war es bei dir, die Angst?
0: Bei mir war die Angst eigentlich die, dass ich nicht genau gewusst habe, wo führt mir dieser neue Weg hin. Also bevor ich als Coach gearbeitet habe, war ich im E-Commerce und ich habe einen guten, sicheren, gut bezahlten Job gehabt, der eigentlich recht fein war, aber mich ein bisschen frustriert hat. Aber da wirklich zu sagen, okay, ich gebe das auf, weil das ist ja doch irgendwie etwas, das an, am Leben erhält. Man kriegt da regelmäßig seine Kohle, man kann davon Lebensmittel kaufen und man hat ja eh ein recht gutes Leben. Und dann die Angst zu sagen, das wegwerfen und zu riskieren, dass etwas voll den Bach runtergeht und dass man vielleicht dann alle Ersparnisse versemmelt hat und wieder bei Null anfängt, das ist schon eine Angst. ja
1: ja, voll verständlich. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie eine große Entscheidung getroffen oder generell Veränderungen gehabt, ohne dass immer so diese Angst ein bisschen da war. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es oft eher so in Wellen. Also mhm. es ist so ein Tag, ja, das ist genau die richtige Entscheidung. Ich weiß ganz genau, was ich will. Und dann andere Tage so, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? Und ich glaube, da ist immer so wichtig, dass man sich da auch einfach wieder abholt und überlegt, okay, wieso will ich diese Veränderung auch gerade? Oder wie war das bei dir?
0: Ja, definitiv. Es kommt immer in Wellen. Also ich kann mir auch erinnern, wie zum Beispiel von Oberösterreich nach Wien umgezogen bin das erste Mal und quasi das Nest verlassen habe, quasi die kleine Stadt gegen die große Stadt getauscht habe, war das auch ein Riesenrisiko. Und man weiß nicht ganz, was einen erwartet, aber trotzdem gerade diese Angst von Veränderung, ist der Kick, den ich extrem lieben gelernt habe, weil ich gemerkt habe, immer wenn so ein Moment ist, wo so eine große Veränderung ansteht, die einen wirklich Angst macht, dann passiert meistens richtig geiler Scheiß.
1: Voll. Bei mir war das genauso, also auch die, wo ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich löse mich jetzt von, von meinem alten Leben, sagen wir es jetzt mal so, und mache das, was mir wirklich Spaß macht und wo ich wirklich hin will. Und ich hatte da einmal so einen Klickmoment. das war nach einer Breathwork-Session, die ich halt für mich selber gemacht habe. Und es war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, die Angst davor, irgendwann mal dazustehen und zu sagen, du hast es einfach nicht probiert, war viel größer als die Angst davor zu scheitern.
0: Das kann ich echt gut <lacht> nachvollziehen, ja. Also das ist definitiv so, man hat ja nicht immer nur A, Angst gleichzeitig, aber ja die Angst vor dem Stillstand, ist bei mir extrem hoch. Ich glaube, deswegen sind wir da ziemlich auf einer Wellenlänge, wir zwei, und deswegen ist es also cool, weil wir probieren extrem viele Sachen aus und auch wenn sie uns Angst machen und irgendwie weird sind und komisch sind, ähm, so wie wir halt das letzte Mal, uns das erste Mal in unserem Leben ins Eiswasser gesetzt haben, mhm. Alter, da habe ich auch Angst gehabt davor. Also das war, es ist nur Wasser, es kann dich nicht umbringen. <lacht> Außer du bist ein bisschen zu lang drinnen. Aber es kann die prinzipiell nicht umbringen, aber es macht Angst, weil es war einfach das erste Mal. Und dann besiegt man die und dann kriegt man den Payback, was man halt irgendwie sie verdient hat dadurch. Meistens sind sie in der Fine. Meistens ist es eine neue Lebensphase.
1: Extrem. Und im Endeffekt, ich habe es dir auch schon oft gesagt, so wenn Menschen sagen, besieg deine scheiß Angst oder du musst gegen deine Angst kämpfen. Und das ist so, das kann ich gar nicht unterschreiben, weil die Angst ist auch so ein wichtiger Teil von einem weil die so eine extreme Schutzfunktion auch hat und uns auch warnt auch vor, gewisse, vor gewissen Dingen, aber auch ein massiver Antrieb sein kann, auch Dinge zu tun. Und ich sage immer, lern mit deiner Angst zu arbeiten und nicht dagegen, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Und mittlerweile ist Angst doch immer so ein schöner Indikator, dass man was Neues macht, weil unser Gehirn irgendwie, sobald du was Neues machst, du verlässt halt quasi das sichere Terrain, und dein Körper versucht halt, dich dort zu behalten, damit du halt sicher bleibst. Das heißt, Angst zu haben ist immer ein Zeichen, okay, ich mache vielleicht auch gerade was Neues. Und oft geht es, glaube ich, auch darum zu schauen, okay, wie nehme ich die Angst gerade und wie interpretiere ich die gerade und was mache ich damit? Oder wie siehst du das?
0: Ja, weil du gesagt hast, Angst ist etwas, die man nicht unbedingt immer besiegen muss. In gewisser Weise finde ich, Stimmt genau die Phrase dann doch wieder mit dem, was du gesagt hast, dass wenn man mit seiner Angst umgehen lernt, sie akzeptiert, dass sie da ist und sie nutzt, um Zeichen zu erkennen, um Chancen zu erkennen, um neue Dinge zu erkennen. In gewisser Weise hast du mit dem der Angst, ja trotzdem besiegt. Es ist nur, glaube ich, eine Phrasing-Sache, ob man das jetzt negativ sieht. Okay, du musst über deine Angst drüber gehen und du musst, also das kann man sehr toxischer betreiben. Ich glaube, das ist das, was du auch sagen wolltest dass das eben, es gibt so diesen toxischen Zugang zur Angst und es gibt diesen vorsichtigen und respektvollen Umgang mit Angst.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und es stimmt auch. Ich meine diesen toxischen Umgang mit der Angst. Dieses, ich habe so ein bisschen Probleme mit diesem Besiegen, weil mhm. so Besiegen heißt, ich stelle was so unter mir oder ich ent, entmächtige etwas, mhm. aber viel größer. Weißt du, was ich meine? Wenn ich an Angst denke mittlerweile, ist es für mich so, dass ich mir das vorstellen will, als würde ich sie an der Hand nehmen. Also als würde sie mich quasi begleiten und nicht was, was ich irgendwie herumschieben muss oder besiegen muss oder was ich im Zaum halten muss. Aber das ist in meiner Welt, da hat jeder auch einen anderen Zugang mhm. dazu.
0: Ganz viele da draußen, die uns jetzt zuhören, denken, sie ist ja komisch wahrscheinlich Angst, warum soll man die feiern, warum soll man die an der Hand nehmen und mitnehmen, ich will die loswerden. Aber halt <lacht> Was man einfach verstehen muss, mit Angst kommt meistens einfach eine riesige Belohnung. Immer wenn du irgendwas hast, was da Angst macht, ist das ja verdammt wichtig. Es ist etwas Großes, es ist eine Veränderung oder was Neues, whatever it is. Und meistens ist die Belohnung, die Angst sowas von wert. Allein wenn ich an Situationen denke, vor denen ich mich gefürchtet habe, war das eben der erste große Umzug oder vielleicht eine große Abschlussprüfung oder eine Abschlussrede, die ich mal halten durfte, ja, da habe ich echt viel Angst gehabt. Aber danach, direkt wie es vorbei war und ich quasi den Erfolg gehabt habe, da haben die Endorphine die Angst aus von Wett gemacht, dass ich mir jedes Mal gedacht habe, ich will nochmal. Let's go.
1: Extrem. Ich glaube auch immer, dass die Angst in unserem Kopf 70 bis 80 Prozent größer ist, als das, wie, sie, wie die Situation in Wirklichkeit ist. Mhm. Und ich finde auch Angst, ist oft so ein gutes Zeichen, gerade wenn ich was mache, wovor ich Angst habe, dann ist es meistens eben, weil es was Neues ist oder weil es was ist, was mir wichtig ist. Und ich bin zum Beispiel von meinen Workshops, habe ich noch immer manchmal ein bisschen Angst, wobei es ist so eine Angstvorfreude. Also so die, der, der Grad zwischen Angst und Vorfreude oder so Excited Sein ist ja auch oft sehr schmal. Und das ist für mich ein urgutes Zeichen, weil ich glaube, wenn ich das irgendwann mal nicht mehr habe, dann ist es für mich ein Indikator dafür, dass mir egal geworden ist. Und so weiß ich, okay, das ist mir wichtig, ich habe Bock, da was Geiles zu machen und dass es für die Leute halt cool wird. Und deswegen kann ich die Angst auch sehr gut nehmen.
0: Hm. Spannend. Aber Angst ist ja trotzdem so ein Thema, es ist eine Gratwanderung, oder? Also mhm. es ist, glaube ich, nicht so eindeutig, okay, wir nehmen die Angst jetzt bei der Hand und wir nehmen sie mit auf unser Leben. Sondern es gibt schon so Momente im Leben, da kann die Angst echt überhand gewinnen. Und das wird dann echt problematisch. Und ja, gerade du mit deinen Ausbildungen, was jetzt Coaching im mentalen Bereich angeht, würde mich schon interessieren, wie du das siehst und wie man mit sowas auch umgeht. Weil das ist schon, da wird die Angst wiederum toxisch und könnte ein Problem werden, oder?
1: Ja. Also ich habe schon oft auch erlebt, dass Menschen dann zum Beispiel Angst vor der Angst haben. Und es ist total wichtig, dass man für sich auch Tools etabliert und findet, wo man mit dieser Angst eben in so Situationen noch umgehen kann. Sei es Embodiment-Techniken, Breathwork, Achtsamkeitsdinge oder gewisse Rituale, die mir helfen, wieder zurückzufinden. Und mir zum Beispiel immer geholfen, auch wenn ich mit jemand anderem darüber geredet habe oder mir auch Coaches gesucht habe zu gewissen Ängsten, einfach weil man oft auch einen anderen Blickwinkel braucht auf die Dinge, vor, auf, vor denen man Angst hat. Ja. Und dann sieht man oft, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist oder dass ich mich da vielleicht auch in was verrannt habe und ich das ganz anders auch sehen könnte. Und eine Sache, die ich voll gerne mache, wenn ich mich vor was wirklich fürchte, zum Beispiel auch so Lebensentscheidungen oder Angst, die falsche Entscheidung zu treffen oder Angst, dass irgendwas passiert, was aber noch nicht mhm. passiert ist. Ich stelle mir die Frage, okay, was ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was passieren kann, vor dem ich Angst habe? Also Worst-Case-Szenario. Und dann, okay, und wenn diese Situation eintritt, was wäre der erste Schritt, den ich machen würde, dass ich da rauskommen kann?
0: Okay, quasi gleich den... Die Lösung zu suchen für etwas, was nicht existiert, ist irgendwie. Also wie siehst du das? Weil oft haben wir Ängste vor Sachen, zum Beispiel Zukunftsängste. Ist ja irgendwie eine Angst, wo man sich mit etwas beschäftigt, das eigentlich zu fast 100% nicht eintreten wird, weil die Zukunft. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten von unserer Zukunft, wie sie aussehen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so aussieht, wie wir uns die jetzt gerade in die Gedanken ausmalen, ist eigentlich das Unwahrscheinlichste davon.
1: Komplett. Aber um das geht's gar nicht. Sondern es geht darum, weil man hat oft die Angst, eben, dass man das dann nicht schafft oder dass man es nicht hinbekommt, obwohl das meistens dann ganz anders ist, was man es glaubt. Aber in diesem Moment einfach nur, dass du die Gewissheit hast, okay, wenn jetzt das Schlimmste eintreten würde, was ich mir vorstellen kann, mir würde vielleicht noch was einfallen, wie ich da rauskommen könnte. Sodass okay. man nicht so gelähmt ja. ist, sondern sagt, okay, ich habe Optionen, ich kann was machen oder wen könnte ich um Hilfe bitten.
0: Ist eigentlich extrem stärkend, der Gedanke. Finde genau. ich gerade echt cool, weil es gibt dann eigentlich die, die Macht zurück zu sagen, okay, wenn das Allerschlimmste, was man jetzt vorstellen kann, eintritt und ich aber für das im Kopf irgendwie einen Weg raus habe, was soll Schlimmeres noch passieren, sagen wir mal so. Genau. Ja, das ist eine coole Sache. Aber differenzierst du konkret zwischen unterschiedlichen Arten von Ängsten. Weil was ich zum Beispiel für mich nicht unbedingt haben will, ich will nicht die Zukunftsängste haben, wo ich mich dann jeden Tag damit beschäftige. Wie schaut die Zukunft aus? Auch in unserer Phase, wo wir jetzt Unternehmer sind mhm. und frisch im Unternehmertum sind, will ich nicht jeden Tag dran denken, wie schaut mein Leben in einem halben Jahr aus, bin ich unter der Brücke. Weil das würde mir bremsen in allem, was ich mache. Ja. Aber manche Ängste wollen wir ja, weil wir lieben diesen Kick von der Angst vor mhm. neuen Dingen, oder?
1: Ich glaube, das hat auch voll viel was mit Zeit empfinden und, und Zeit halt zu tun, weil meistens hat man eben Angst auch von den Dingen, die voll weit in der Zukunft liegen und wir das gar nicht mehr so greifen können. Oder halt, es ist so, so was von außerhalb von unserem Kontrollbereich auf eine gewisse Art und Weise, dass uns das Angst macht, weil wir wissen es nicht. Und gleichzeitig sich aber auch im jetzt so ein bisschen so den Kick zu suchen.
0: Ja, ja. Ich finde, da sind da viel Parallelen einfach mit Vertrauen in die Zukunft. Also ich, ich muss sagen, ich persönlich, so Zukunftsängste habe ich wenige. Ich habe am Start jetzt von der Selbstständigkeit definitiv die Angst gehabt, so okay, wo soll die Kohle herkommen und so weiter. Wie kann ich leben? Wie kann ich mir ernähren? Das definitiv, aber so, dass ich jetzt weit in die Zukunft denke und irgendwie so richtig Angst oder Panik kriege, habe ich wenig, weil ich eigentlich eher mehr Vertrauen habe. Weil mein Track Record ist ganz gut. Ja. Wir sitzen heute da, wir haben bis heute überlebt ja. und wir haben ganz gut gelebt. Und es haben sie immer wieder Chancen aufgetan, berufliche, private. Es war immer eigentlich im Nachhinein betrachtet immer ein cooler Weg, den man gehen hat können. Extrem. Und deswegen vertraue ich da ziemlich stark auf die Zukunft, weil wieso soll es jetzt genau anders sein als bisher?
1: Voll. Unwahrscheinlich. Mir geht es genauso. Sicher kommen manchmal so Gedanken. Aber man kann sich dann wieder zurückholen. Und auch dass dieses Selbstvertrauen, was du gesagt hast. Und ich habe das Gefühl, dass es eben genau von dem kommt. Eben, dass man eben Dinge macht, die man davor nicht gemacht hat. Das geht dann gut und dann kriegt man Vertrauen in sich.
0: Ja, das ist dasselbe wie mit Training. Wenn du, also ich zum Beispiel, ich habe gestartet zu trainieren. Da war ich 16 Jahre alt, kein Selbstvertrauen, kein gutes Auftreten. Kopf immer nach unten geschaut. Also da war... Das war Brust rein und Kopf runter. Komplett. <lacht> und ähm, wenn man dann aber trainieren geht, dann lernt man mit jedem Training, wo man wieder einen Erfolg hat, dass man echt eine geile Sau ist und einfach sehr viel schaffen kann. Man kriegt echt viel hin. Und das ist eigentlich, wie dann Selbstvertrauen wächst. Die kleinen Wins, die kleinen Erfolge summieren sie und dann checkt man, okay, wenn ich das schaffen kann, dann kann ich das auch schaffen. Und dann hat man Selbstvertrauen. Das heißt, das ist eigentlich sehr ähnlich mit Angst, wie du das siehst.
1: Extrem. Und ich glaube, was auch immer mit Spiel ist, auch das, was du gesagt hast, wenn man so allgemein so ein bisschen ein Vertrauen ins Leben hat. So dieses, dass alles einfach gut wird. Und auch, dass wenn man so Challenges hat um auch schon, ich glaube, wir haben beide auch schon extreme Challenges gehabt in unserem Leben. Und es hat sich immer einfach entwickelt. Und da dann auch zu vertrauen und zu sagen, okay, ich habe Einfach ein bisschen ein Vertrauen ins Leben, das einfach gut wird und dass man einfach nach seinen Werten lebt und einfach immer schaut und kalibriert und Fehler macht und dann trotzdem irgendwie weitermacht und auch Dinge einfach mal ein bisschen loslässt und einfach mal schaut, was passiert.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hilft der Dankbarkeit auch immer extrem viel, auch einfach zu schauen, okay, was ist jetzt eigentlich gerade da und was hat man eigentlich alles in seinem Leben? Und. Das habe
0: ich erst durch die gelernt, lustigerweise. Ich habe früher nie Dankbarkeitsrituale mhm. gemacht. Rituale klingt jetzt so fancy. Man sitzt sie hin und schreibt auf, für was bin ich heute dankbar. Und das macht man jeden Tag. Und mit so einer Routine ist es arg, wie viel Bewusstsein man gewinnt. Und das habe ich durch die zum Beispiel gelernt, weil davor habe ich das noch nie gemacht gehabt und es verändert echt viel. Also jeder von euch, der das noch nie gemacht hat, schnappt euch morgen einen Zettel und schreibt es mal auf in der Früh. Drei Dinge, für die ihr, ihr dankbar seid. Ja. Und macht es mal jeden Tag für einen Monat. Das ist ein Game Changer, weil man sieht, wie viel schöne Sachen man in seinem Leben hat. Und so, welche simple Sachen einen eigentlich dann glücklich und dankbar machen.
1: Ich finde es auch immer so spannend und das... Das ist halt auch immer so viel Gold, wird auch dieser Austausch, wie wir ihn haben oder auch mit unserem Umfeld zum Beispiel, dass wenn man mal so ein bisschen Vertrauen verliert oder Angst hat, dass man einfach drüber redet und dann einfach neue Perspektiven kriegt und auch äh, so diese Last wird ein bisschen weniger. Und dann checkt man, okay, eigentlich so schlimm ist das gar nicht.
0: Ja, das ist voll cool. Ja, beziehungsweise zwei Sachen, die mir jetzt so einfallen, mhm. über die ich voll gerne noch reden will mit dir. Auf der einen Seite ist es sich zu trainieren, resistenter zu werden und besser mit Angst umzugehen. Ja. Und das Zweite sind Methoden, wie man wirklich mit der Angst umgeht, wenn sie da ist und zu viel wird. Das heißt, auf der einen Seite hilft, findest du zum Beispiel, ist Eisbaden gehen, so mal eine Hürde zu überwinden, um dich zu trainieren, mit Ängsten umzugehen im Generellen. Macht es Sinn, so sowas, wie es wir eigentlich voll gern machen, sie Challenges zu setzen und die zu meistern, mhm. Einfach, um im Nachhinein zu sagen, okay, und wenn mir jetzt die Angst die nächste einfach einholt, weil sie daherkommt, dass ich dann viel besser mit dir umgehen kann.
1: Extrem. Ich glaube generell, solche Erfahrungen tragen halt so dazu bei, dass man in sich selber halt Stärke findet. Und ich stelle mir das immer vor wie so ein Baum, vielleicht ist es bei dir anders, aber im Endeffekt ein Baum ist voll stark verwurzelt und oben aber flexibel. Also der schwingt ja noch immer so ein bisschen mit oder ab und zu bricht er vielleicht da oben so also ein kleiner Ast ab oder so, aber er ist trotzdem voll fest verankert im Boden. Und ich glaube, dass halt genau solche Experiences, die dich halt so stärken und wo du halt so über dich hinaus wächst und einfach so neue Seiten von dir kennenlernst, deinen Horizont erweiterst und halt quasi in anderen Situationen oder in so Situationen, die außerhalb von deiner Komfortzone sind, halt dann so diese positive Experience hast, dass du halt, dass deine Wurzeln halt voll stark werden.
0: Das ist voll lustig, weil dadurch, dass wir zwei doch irgendwie... Wir sind uns ja ähnlich, aber auf ein, paar auf ein paar Ebenen sind wir doch anders. Zum Beispiel bin ich da viel rationaler und du bist da viel... Ähm, du kannst viel mehr mit mit Worten so Gebilde rundherum machen. Ähm, ich würde das jetzt gerade so definieren. <lacht> wenn ich mir in das Eiswasser sitze, dann erhöhe ich meinen Level an Resistenz gegen Angst. Ich würde so sagen, okay, vorher war meine Angstresistenz bei sieben. Und durch das, dass ich jetzt regelmäßig mit meiner Angst stelle, mit etwas Blöden wie blöd ist es nicht, mit etwas wie ähm, ins Eiswasser zu gehen oder ins Training zu gehen und um mal ein Gewicht zu bewältigen, vor dem ich mich richtig anscheiß. mit dem erhöhe ich für mich meine Resistenz von sieben, sagen wir mal, auf zehn. Und das nächste Mal, wenn ich eine Siemer Angst habe, dann denke ich mir so, ja, die ist gar nicht mehr so wild. Dabei ist es für mein altes Ich damals früher, wäre das eine extreme Angst gewesen und ich ja. hätte mir ziemlich angeschissen.
1: Ich glaube generell, du denkst halt extrem viel auch so in Zahlen und Skalen und so weiter. Ja. Und ich, bei mir, in meinem Kopf, es sind alles Bilder. Also ich denke extrem bildlich und stelle mir das so vor. Also ah, immer spannend. Es gibt, ist halt nichts richtiger oder falscher oder was. Auch immer. Immer Nein, spannend. ich glaube, wir meinen genau das Gleiche. Wir meinen genau das Gleiche, <lacht> in, in einem anderen Bild. Aber ja, macht voll Sinn. Und dann hast du gesagt, eben wegen Tools...
0: Ja, voll, weil mir würde es dann interessieren, welche Tools du zum Beispiel ähm, deinen Seelen mitgibst, mhm. damit sie mit Angst umgehen können, wenn es so eine toxische Panikangst eigentlich wird.
1: Ja, das Wichtigste ist, finde ich immer, dass man auch in den eigenen Körper zurückkommt. Halt wirklich dieses sich selber spüren, erden wieder wirklich auch durch Atemtechniken helfen da extrem gut, weil du quasi wieder dein Nervensystem regulierst, wieder halt quasi bei dir ankommst, aber auch alles, was mit Achtsamkeit und wieder in diesen Moment zurückzukommen. Und manchmal ist das so banal, also meine Techniken zum Beispiel sind, ich beschreibe einfach kurz die Umgebung um mich herum, so okay, grauer Sessel, rotes Leiberl, braune Gitarre oder auch was ich höre oder was ich in dem Moment fühlen kann, weil ein Gehirn kann ich denken und fühlen gleichzeitig. Das heißt, durch das, was du beschreibst mit allen deinen unterschiedlichen Sinnen, bist du so drauf fokussiert, dass du dich in dem Moment zurückholst. Das ist was, das mache ich total gern. Und ich mache da manchmal auch so ein bisschen weirde Sachen, dass ich eben mit meiner Angst dann rede, also wie in einem Dialog, weil ich wäre sie eine Person oder so <lacht> und auch mit der Schmäh für. Und das nimmt dann auch so ein bisschen die, die Schwere.
0: Ich glaube, am Schluss ist eher ausprobieren, oder? Genau. Man muss halt irgendwo eine Quelle suchen, wo man solche Tools dann kriegt, wenn das gerade ein Thema für einen ist, dass das recht stark wird. Und dann ist glaube ich, ja ausprobieren.
1: Extrem oder auch, dass man in gewissen Situationen, wenn man weiß, okay, wie zum Beispiel Angst, öffentlich zu sprechen. Dass man sich einfach seine Rituale findet, wo man einfach da mehr bei sich bleibt und die Angst halt auch ein bisschen kontrollieren lernt. Und da gibt es so viele tausende Techniken und sich da einfach mal wirklich ausprobieren. Und für jeden funktioniert was anderes. Da gibt es nicht so diesen einen heiligen Gral, der quasi die Cure für alle Ängste ist. Okay, was waren so Situationen, wo du wirklich, wirklich Angst hattest und wie bist du mit denen umgegangen? Fällt dir was bestimmtes ein?
0: Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, eine Sache, vor der ich wirklich, wirklich Respekt gehabt habe. Ich habe die Abschlussrede halten dürfen von meinem Bachelor-Studiengang, und wir waren bei der Sponsion und ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe eine Rede geschrieben und es, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es als extreme Ehre empfunden, das machen zu dürfen aber am Tag selber bis zur Rede war ich so unentspannt. Also ich habe am Tag davor geübt, ich habe am Tag selber noch die Rede geübt. Ich wollte es richtig cool machen, weil ich wollte die Leute auch berühren mit dem, was ich mache. Es war eine lange Zeit, die wir gemeinsam gehabt haben und das war schon ein sehr intensiver Moment für mich. Aber schlussendlich habe ich eins gemacht, ich habe versucht, innerlich ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, tief zu atmen weil ich gemerkt habe, okay, es wird die Atmung schneller, der Puls wird schneller, gerade je näher es zur Rede kommen ist, wie wir dann schon gesessen sind und schon alles losgegangen, die Leute waren da, ähm, da ist echt der Puls immer, immer schneller worden und ich habe versucht, tief durchzuatmen. Ich habe versucht, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, ich habe versucht, den Moment, das rundherum zu genießen, mit den Leuten zu reden, Smalltalk zu führen und dann, wie es so weit war, habe ich das Ganze auf mich zukommen lassen, bin auf die Bühne gegangen und habe... Alles gegeben und bei mir ist es immer so, wenn ich da drinnen bin, habe ich zwar auch noch einen, einen hohen Puls, also mitten in der Rede, da, da geht es noch ziemlich zu, aber es macht schon richtig Spaß. Da kommen schon die Endorphine, die Ersten. Und eigentlich, damit kann man alles irgendwie so überwinden.
1: Geil. Und wie wäre das Gefühl danach?
0: Ja, das ist einfach ein Rausch aus Endorphinen danach. Gerade wenn man dann irgendwie... Auch erfolgreich ist mit dem, was man gemacht hat. Ich habe dann Applaus gekriegt, die Leute haben gejubelt und es war irgendwie schön. Super Feedback bekommen. Da freut man sich halt richtig. Das ist so ein richtiger Rausch an Endorphinen. Man wird knallrot im Gesicht und alles. Es, es passiert sehr viel im Körper einfach. Man ist einfach irgendwie glücklich. Und am liebsten wäre ich gleich nur mal auf die Bühne.
1: <lacht> Geil. Ja, wieder ein positiver Datensatz mehr. Ja. Okay, um das Thema Angst mal ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, es ist eine Emotion, die jeder von uns mal gespürt hat. Und das Ding mit der Angst ist, sobald sich was verändert oder sobald was anders ist, kommt einfach die Angst. Weil unser Gehirn funktioniert einfach so. Der versucht uns einfach in dem State zu behalten, in dem wir gerade sind, einfach um uns zu schützen. Und gerade auch, wenn man was Neues macht oder in seinem Leben was verändert und dann kommen die Ängste, dann dauert das auch manchmal eine Zeit, bis das Gehirn checkt, okay. Wir sind in einer neuen Situation, alles ist safe und dann entspannt man sich auch wieder. Und ich glaube, dass es wichtig ist, oft sich seinen Ängsten auch einfach zu stellen, um die positiven Erfahrungen zu sammeln. Weil genauso wie der Lauren das gehabt hat mit der Bühne, okay, mega Bammel gehabt, auf die Bühne zu gehen. Und er hat jetzt sagen können, nein, mache ich jetzt nicht, weil voll unangenehm. Aber er ist trotzdem raufgegangen, hat das gemacht mit seiner Angst und danach, okay, positive Erfahrung, am liebsten wäre ich noch mal auf die Bühne gegangen. Und umso öfter man sich da seiner Angst stellt und einfach die Experience macht, desto weniger Dinge hast du, vor denen du Angst hast, weil du einfach immer mehr Vertrauen in dich selbst gewinnst, einfach auch dir Fragen machst, so, hey, kann nichts passieren, alles cool, mache ich nochmal Oder hat Spaß gemacht oder war einfach schön. Oder war gar nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe.
0: <lacht> und auf eine Gefahr will ich irgendwie noch hinweisen, weil oft ist es so, man freut sich so, wenn endlich die letzte Abschlussprüfung vorbei ist und dann hat man so, hands up, ich muss nie wieder in meinem Leben eine Prüfung schreiben. Aber genau das ist, glaube ich, voll fatal, weil mit der Angst umgehen ist ein bisschen so wie zu trainieren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mein Ziel erreicht, ich muss jetzt nie wieder einen schweren Deadlift machen – na, was wird passieren, ich werde voll abbauen und weil ich nicht mehr weiter trainiere und nicht mehr übe, mit der Angst umzugehen. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich. Ich glaube, dass man immer wieder sie neue Challenges suchen darf, bewusst sie suchen darf, weil dann kann man sagen, genießen, die Angst mit der Zeit. Und man bleibt trainiert darin und sie überrennt einen nicht, wenn dann plötzlich das Leben um einen passiert. Das Leben passiert um einen. Und es werden wieder Dinge kommen, vor denen du mal Angst hast. Und wenn es familiäre Themen sind, in einer Beziehung oder what Ever.
1: Und die Frage ist auch immer, welche Angst ist schlimmer? So die Angst davor, dass man irgendwann mal dasteht und sagt, so fuck, ich habe es einfach nie probiert. Oder die Angst davor, dass man scheitert oder dass irgendwie schief geht.
0: Deswegen take risks. Stellt <lacht> euch eure Angst. Ihr müsst sie nicht besiegen, aber <lacht> 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 nehmt es an der Hand und geht's mit ihr spazieren. Yes. Schön. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in unserer nächsten Episode vom The Witch
1: and the Viking Podcast. Bis bald. Ciao, ciao.